La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 16 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Día de Champions. Hoy se conoce el primer finalista de la UEFA Champions League. Inter o Milan. Milan o el Inter. Mañana en el partidazo se paraliza el mundo. El partidazo Manchester City ante el Real Madrid. Conoceremos ya al segundo finalista, es decir, ya podremos comenzar a palpitar la final, la definición de esta UEFA Champions League. Voy a analizar en profundidad el City y el Real Madrid del día de mañana. ¿eh? Hay mucho para analizar en este partido. Entre ellos, responder, ¿es la final anticipada? En un ratito. Vamos a hablar del tema liguilla, ¿eh? liguilla del fútbol mexicano, que mañana también comienza lo que son los partidos de ida de esta ronda semifinal de la liguilla. Mañana con Clásico Regiomontano, Monterrey ante Tigres. El jueves, el gran partido, Chivas ante el conjunto del América. Mañana Tigres-Monterrey, Tigres arranca como local y el sábado en el BBVA se cierra esta llave de 180 minutos. El Barcelona, a través de su presidente, sigue siendo un equipo mentiroso. Las mentiras de la Laporta... La verdad que lo llevan a ubicarlo dentro de unos dirigentes más mentirosos en el planeta futbolístico. Las cosas que dice, cómo engaña, la verdad, la verdad que es para agarrarse la cabeza. Me llama la atención que festeje el campeonato, que festeje el título, pero que no salga a decir lo que dijo en las últimas horas. Por favor, señor Laporta, por favor. No somos tontos, ¿eh? Nadie es tonto, ¿eh? Nadie se come esa pastillita que usted viene a vendernos. Y por supuesto que tengo muchos mensajes. Ayer no tuve tiempo, muchos temas, no pude leerlos, por lo tanto hoy me pongo al día con la gente a través de la comunicación que tenemos en la cuenta de Instagram Pereira y ESPN. Así que prepárese, porque ya comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Mañana tenemos un partidazo. Mañana en el Etihad Stadium, el Manchester City jugará ante el Real Madrid este partido revancha por la semifinal de la UEFA Champions League. Mañana el que gane llega a la final de la Champions. Hoy conoceremos si será frente al Inter o si será frente al Milan. El Inter llega, y ayer lo comentaba, con una buena ventaja de 2 a 0 tras el partido de ida. Muy posiblemente, cuando usted esté escuchando este podcast, ya conozcamos lo que en un ratito va a acontecer en el San Siro, en el Giuseppe Meazza, que va a definir al primero de los dos finalistas. Pero mañana el City contra el Real Madrid. El que gana llega a la final. Si empatan, habrá alargue. Y si persiste la igualdad, posteriores penales para definir el conjunto que sea finalista de esta edición de la UEFA Champions League. Un partido que luce un partido que da para titular como una final anticipada. Yo soy muy respetuoso, y lo vengo diciendo, y lo dije esta semana, y lo dije la semana pasada, del famoso tema, los partidos hay que jugarlos. Y por supuesto que la final hay que jugarla. Por supuesto que el Real Madrid-Inter, o el City-Inter, o el Real Madrid-Milan, o el City-Inter, o el City-Milan, tienen que jugarse. 
Por supuesto que cualquiera de las opciones que tenemos sobre la mesa hay que jugarlas. Y por supuesto que ahí se va a definir la Champions y no podemos decir que va a ser dueño del Madrid porque mañana gane o dueño del City porque mañana el equipo de Guardiola se meta en la final. Pero hay un gran favoritismo para ambos. Por eso uno se atreve a decir que es una final anticipada. Es una frase que hay que saber acomodarla y analizarla, pero hay una diferencia futbolística a favor del City y a favor del Madrid. Una final donde eh, eh, el que gane, el que se meta en el partido decisivo, va a tener un porcentaje muy alto de quedarse con el campeonato. Muy alto. Después habrá que disputar el partido, después habrá que ganar dicha final, después habrá que llevarse la victoria en Estambul para quedarse con la orejona, que no va a ser un trámite para ninguno de los dos. Va a ser un trámite, pero va a haber un gran favoritismo a favor del Madrid o del City. Por eso esta frase de la final anticipada, pero con el respeto que merece la propia final. El City llega eh, embalado con una premier espectacular, eh, finalista de la FA. Eh, hoy ya está muy cerca de quedarse con la propia premier porque se ha caído el Arsenal y porque futbolísticamente lo fue superando el equipo de Guardiola. El Madrid no tuvo una buena temporada en la Liga Española, pero es un equipo con mucha jerarquía, eh, por algo es el campeón del actual Champions. Y uno ve el Inter, uno ve el Milan, que son equipos que han ido llegando a través de lo que intenta hacer una recuperación del fútbol italiano. Pero el Napoli le sacó más de 20 puntos en el calcio. Y el Inter tuvo la fortuna de enfrentar a un Benfica, a un Porto, en este camino a la, a la final. Y por eso el Inter ha llegado donde ha llegado. También hay que decirlo. Tampoco el camino del Milan fue tan complicado con el Tottenham y con el Napoli. Entonces fue parte también de esos caminos cómodos que ambos encontraron para llegar a esta instancia. Pero bueno, hablemos más del partido de mañana. Hay algo fundamental mañana, algo fundamental, que es la estrategia, la estrategia. Y digo fundamental porque en el partido de ida Ancelotti, sabiendo que futbolísticamente el equipo es menos que el rival, con estrategia controló al rival, controló al City, con Rudiger haciendo un gran trabajo marcando a Jala, con Tony Cross que le hacía la cobertura, regresaba y le daba una mano, eh, con un trabajo de Valverde muy bueno aislando a Kevin De Bruyne, el equipo de Ancelotti llegó bien trabajado, muy claro en el concepto estratégico del partido. La estrategia es fundamental en el fútbol, es decir, puedo tener un estilo de juego, pero tengo que tener una estrategia que tiene que ver con los movimientos de mis jugadores en la cancha. ¿Por qué los muevo en un sector o en otro sector? ¿Qué busco en esos movimientos? Cuando el equipo logra imponer condiciones desde esos movimientos, tiene que haber una reacción del rival que a veces demora en interpretar lo que está haciendo. Lo puede interpretar el técnico, tiene que transmitírselo a los jugadores, tiene que cambiar su manera de jugar, tiene que contrarrestar esa estrategia. Y eso a veces demora 45 minutos. Porque el técnico entre que analiza entre que va al vestuario, entre que habla con los jugadores, los partidos después terminan cambiando. El otro día hablaba, justo con un colega, y veía también unos videos que, que hacían referencia a la, a, al planteamiento que hizo San Luis contra el América, el movimiento que hizo Villalpando, cómo lo puso a mitad de cancha y buscó la superioridad numérica a San Luis, y fue un movimiento que le dio a San Luis una ventaja de 2 a 0 en el primer tiempo. El Tano Ortiz lo leyó, Pero no se puede cambiar una estrategia durante el, eh, los minutos. Es muy complicado que el equipo interprete lo que el rival está haciendo y poder cambiar los movimientos de los jugadores. A veces termina una confusión, 
Entonces hay que saber contrarrestar eso. Si yo pongo un volante más en el medio, un mediocampista más, y de repente mi, mi rival tiene cuatro y yo pongo cinco, tengo superioridad numérica en el medio. Cinco contra cuatro. Y ahí termino ganando la pelota y la posesión. Ese jugador va a hacer un esfuerzo doble para después sumarse a la zona ofensiva o de repente sale de la zona defensiva. Eso parte de las estrategias que pasan en el fútbol. Aquí hay un Ancelotti, un capo, un experto en estrategia contra un Guardiola que quedó mal en la ida pero que se ha caracterizado por ser un técnico que sabe hacer de sus movimientos sorpresas y lo va a hacer en este partido. Lo va a tener que buscar para poder contrarrestar la la estrategia de Ancelotti que no va a repetir la fórmula del partido de ida tiene que tener el factor sorpresa por eso la clave del partido pasa por ese tema de estrategia qué va a buscar uno qué busca el otro cómo va a contrarrestar uno lo que el otro va a intentar Guardiola siempre fue un experto en ese aspecto aunque últimamente impuso condiciones más con una idea de juego que con una estrategia y con esa idea de juego ha dominado Inglaterra y más allá de las fronteras en los últimos años. Es un partido con mucha presión, que es un tema también para tomar en cuenta. La estrategia es fundamental, pero la presión. El City es un equipo que no está tan acostumbrado como el Real Madrid a estas instancias. Por eso el Madrid llega y gana, llega y golpea, llega y se queda con la orejona año tras año, con, los, con las derrotas que conocemos que ha tenido. Al City le ha costado más, porque ahí donde aparece la presión, la jerarquía, el temple, la mentalidad de algunos jugadores. Que el Madrid los tiene, porque tienen Luka Modric, porque tienen Toni Kroos, porque tienen Benzema, porque tienen otros futbolistas que no ganaron tanto o no ganaron con el Real Madrid, pero saben de su recorrido en equipos ganadores, como Alaba, por ejemplo, que es un futbolista que en su recorrido ganó mucho con el Bayern Múnich. Tiene Rudiger, lo propio, tiene jugadores de peso, Tiene jugadores que saben en los momentos difíciles asumir la presión. Y el City va a tener la presión, obligación de ir a buscar una victoria. ¿Por qué? Y son los deberes en el Santiago Bernabéu. Pero ahora tiene que responder como local. Ahora tiene que responder en su casa, ante su público. Y uno dice, qué bueno, pero tiene su público que lo alienta. Sí, es verdad. Claro que es bueno. Prefiero jugar con mi público que jugar de visitante. Pero también tengo que responderla a mi público. Tengo que cumplirla a mi gente. Y para eso necesito jugar un gran partido. Y es una obligación eh, diagonal, presión, que va a tener el futbolista del City. Ojo con ese tema. El, El Real Madrid no va a jugar asustado. No va a jugar con temor. No va a jugar pensando, uh, el rival está alentando el conjunto local. Me voy a asustar aquí en este estadio. Por favor. El Madrid está acostumbrado a jugar estas batallas de visitante y a ganarlas. Fue a Anfield, le metió 5 al Liverpool. Fue a Stamford Bridge, le ganó el Chelsea con categoría. Entendiendo que el Liverpool y el Chelsea como equipos son menores. Pero no le pesó aquella derrota parcial contra el Liverpool 2 a 0, que después lo llevó, lo transformó en un triunfo por 5 goles contra 2. Habrá que ver después el peso del futbolista, el peso individual. Hay momentos donde no aparece la estrategia, donde logran ambos equipos controlarse y es que tiene que aparecer diferente. Tiene que aparecer el jugador. Tiene que aparecer el Vinicius, el Benzema, el Haaland, el Kevin De Bruyne. Es ahí donde el jugador rompe cualquier esquema, rompe cualquier estrategia. 
y es fundamental en el fútbol la aparición de esos jugadores. Los dos lo tienen, pero me inclino más hacia un Real Madrid que tiene en Benzema y en Vinicius dos cartas ganadoras. Puede que la estrategia de Ancelotti sea mala, pero aparece Vinicius en un par de corridas, sacándose con espacio un par de jugadores y termina dándose la redondita a Benzema para que la empuje. Benzema no está bien físicamente, pero sabemos de las condiciones de Karim Benzema, que también en cualquier momento puede terminar desequilibrando. Por lo tanto, son jugadores de mucho peso. Haaland es un gran goleador, que es más con fútbol, su aparición con una, una ayuda de un equipo que por un desequilibrio individual lo que tiene es un olfato goleador espectacular, porque si a Haaland le dan una, la manda al fondo del arco. Claro, en el Santiago Bernabéu no le dieron ninguna y lo controló notablemente bien el conjunto de español. Por eso Haaland no hizo diferencia. Pero esa concentración y ese gran trabajo en la ida lo tiene que repetir. Quien le toque marcar, Militao, Alaba, Rudiger, o al quien le toque marcar a, a Haaland. Haaland no perdona, no hay que darle espacio, no hay que regalarle absolutamente nada. Ahora, dicho esto, hay algo muy importante, que es la idea de juego, que va más allá de la estrategia, del aspecto mental, de la localidad. Hoy tiene mucho más clara eh, la versión Guardiola-City que la versión Ancelotti-Real Madrid. Cuando hay que jugar al fútbol, cuando hay que tener la pelota, las variantes, los movimientos, las coordinaciones en ataque, las coberturas, los desmarques del City son superiores porque es un equipo muy bien trabajado. Y esa es la carta ganadora que a todos nos ubicó poniendo al City como favorito en esta instancia de 180 minutos. Y es el favorito, y es el favorito en el día de mañana. Porque tiene argumentos futbolísticos desde el trabajo de un técnico que lo lleva a ser constantemente protagonista de Champions, tener diferentes rivales en la Premier y ganarle con goleadas, con diferencias futbolísticas, con muy buenos resultados, que hoy lo ubica nuevamente como líder. El Madrid enfrenta equipos débiles en la Liga Española y sabemos lo que acontece. Por algo uno está eh, eh, con una diferencia de 14 puntos por debajo, por debajo del líder, y me refiero al Real Madrid, y el otro está buscando quedarse con una nueva Premier, hoy sacándole cuatro puntos al Arsenal, cuando parecía que era... Eh, eh, imposible esa posibilidad y con un partido menos el City está cuatro puntos por debajo del, City, del Arsenal con un partido menos por lo tanto hoy está acariciando quedarse con esta Premier diferentes ángulos de un partido que va a tener de todo, absolutamente de todo del aspecto emocional del aspecto del talento individual del aspecto estratégico absolutamente todo Al City lo, lo veo mejor posicionado. Al City lo veo con más opciones de ser finalista por lo que analizamos. Pero es cierto que enfrenta a un peso pesado. De experiencia, de mil batallas, que se potencian las difíciles y que de ninguna manera, de ninguna manera va a ser un trámite para el equipo de Guardiola. Tendrá Guardiola que amanecer muy inspirado. Tendrá que jugar el City un muy, pero muy, pero muy buen partido para ser finalista de Champions. Si no, tendrá otro fracaso en su puerta. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Qué político que son algunos dirigentes 
qué político que es el propio Joan Laporta, el presidente del conjunto del Barcelona. Dijo, eh, el Barça puede competir con Arabia Saudita. ¿En qué puede competir con Arabia Saudita? Me pregunto. ¿En el aspecto económico? De ninguna manera. De ninguna manera Barcelona puede competir con Arabia Saudita. Barcelona puede hoy quedarse con Messi como futbolista simplemente porque Messi quiere regresar a Barcelona, porque quiere volver al equipo donde eh, lo llevó a la fama, donde fue feliz, donde era figura, donde era respetado, donde marcó una gran diferencia, donde también es su ciudad, donde se crearon sus hijos y nacieron sus respectivos hijos. Eh, pero no hay ninguna posibilidad que Barcelona pueda competir en el tema económico con Arabia Saudita. Y la Laporta, más allá que después hace alguna aclaración en el tema económico, lo presenta desde esta posible, posible competencia, intentando un poco ocultar la realidad económica de un equipo que está quebrado, de un equipo que está con deudas, de un equipo que debe muchísimo, muchísimo dinero. La Porta disimula esta situación, haciendo referencia a que se volvieron a, a juntar o por lo menos a comunicar con Lionel Messi, lo manifestó, que ha habido comunicación entre ambos y que, bueno, que espera llegar a buen puerto. La Porta traicionó a Messi, diciéndole que había un contrato y cuando llegó el momento de la verdad dijo, no hay plata, no tenemos cómo pagarte. Y de esa manera terminó yéndose el futbolista argentino a jugar con el Paris Saint-Germain. Ahora vuelve a vender humo. ¿Qué va a hacer en realidad? No lo sabemos. ¿Qué le va a ofertar en realidad? No lo sabemos porque todavía no ha habido ninguna oferta sobre la mesa. Que no se equivoque Messi, ¿eh? que no vuelva a ser traicionado por el propio Laporta, que ya vende humo Porque competir con Arabia Saudita compite porque juega Barcelona la Liga Española, porque Barcelona juega la Champions, porque Barcelona está en Europa. Por eso termina quedándose con un Messi en esta recta final de su carrera. Si Arabia Saudita jugara y el equipo del Algilal eh, la propia Champions de Europa, Messi hubiese firmado por el dinero del fútbol árabe y no por Barcelona. Pero Todos sabemos que es una liga desconocida, una liga que no tiene un ruido a nivel mundial, es irse a jugar a la tercera o cuarta división del fútbol mundial. Seamos claros, la tercera o cuarta división del mundo del fútbol. La Porta se manejó mal en su momento, muy mal en su momento con el tema Messi. La situación, la presión, la realidad, Messi que no se acomodó nunca en el Paris Saint-Germain, termina abriendo la puerta de este regreso. Pero ahora tendrá que reaccionar y tendrá que manejarse bien y aparte con claridad, algo que no termina de hacer el propio Laporta. Tampoco sale a afrontar los micrófonos diciendo lo que tendría que decir. Tenemos deudas, estamos en un proyecto a largo plazo, tenemos que rejuvenecer el plantel y no estamos en condiciones económicas de afrontar el contrato de Messi. Nunca lo va a decir. Nunca lo va a declarar, pero esa es la verdad de este equipo de Barcelona. Que no tendría, como lo dijimos en su momento, en contratar a Lionel Messi. Tendría que apostar por recuperar sus finanzas, recuperar su economía. Total, al fin y al cabo, la Liga ya la ganó. Títulos puede tener. Con el plantel actual puede competir. Pensar en jóvenes que le den a la larga la posibilidad de muchos años aportándole fútbol al club y a su vez, ¿por qué no? Alguna venta. Si contrato jóvenes en Sudamérica y después de dos años, tres años, los termino vendiendo, voy a económicamente recuperar la institución. 
Si contrato a Messi, en tres años no puedo venderlo. En un año no puedo venderlo. Y no va a recibir un solo centavo por Lionel Messi. Sabiendo lo que le puede aportar futbolísticamente, Messi todavía puede aportarle mucho. Sin lugar a dudas al conjunto de Barcelona. No lo que le aportó en su momento, pero también le aporta presente y no le aporta futuro. La aporta vendiendo humo, la aporta haciendo ruido. Veremos cómo termina esta historia. Messi ya tropezó con esa piedra. Por el bien de Messi, ojalá que no vuelva a tropezar con la misma. Porque ya sabemos que a la hora de hablar de políticos, políticos, la puerta está a la cabeza. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos a horas, a días, en lo que va a ser la recta final de esta Liga MX. Mañana se enfrentan Tigres-Monterrey en los primeros 90 minutos en el Volcán de esta apasionante semifinal. El jueves, Chivas hará lo propio ante el conjunto del América. El sábado, la revancha del Clásico Regiomontano. Y el domingo, la revancha del Clásico Nacional. América quería jugar el miércoles, pero claro, Monterrey, al haber terminado primero en la tabla general, eligió. Y al haber elegido, dijo, me quedo con el miércoles. Como se intenta priorizar la cuestión televisiva, se pone un partido el miércoles, un partido el jueves, un partido el sábado, un partido el domingo. Y América no tuvo la posibilidad de elegir en primera instancia, sino segundo. Lo importante determina primero. ¿Qué buscaba el América? El América era lógico, buscaba jugar el miércoles para tener un día más de recuperación, tomando en cuenta que América jugó el sábado y Chivas jugó el domingo. De domingo a miércoles se siente la recuperación. De domingo a jueves ya se equipara. Es decir, el jugador de, la, de Chivas que jugó el domingo entre lunes, martes y miércoles, al fin y al cabo, tres días, logra llegar un 100% al límite. Al tomar en cuenta que el partido ahora se juega el jueves, ya Chivas en lo físico llega recuperado. América quería sacar ventaja de eso, pero no pudo, no lo dejaron. Y está bien, por algo hay un reglamento, por algo Monterrey tuvo esa elección, tomando en cuenta que jugó eh, eh, el sábado, va a tener la ventaja contra Tigres, que jugó el domingo al mediodía en el Nemesio 10, y a su vez se la ganó en el campo de juego al ser el número uno en la etapa regular. Un partido Tigres-Monterrey eh, que genera mucha expectativa. Eh, dos equipos que especulan cuando tienen que especular. Monterrey más efectivo en esa especulación. Por momentos juega y juega bien, por momentos desaparece y es superado. Por momentos deja buena imagen y por momentos deja mala imagen. Y lo vimos contra Santos, un equipo que tiene mucho poder ofensivo, que lo muestra por momentos, que es que tiene durante los partidos momentos que prioriza defender y cuidar lo conseguido, como cuando le ganaba 1-0 a, a Santos, y por momentos sale a proponer y a liquidar una serie, como lo hizo en el segundo tiempo ante el conjunto de la comarca. Lo de Tigres es un trabajo inferior. Si Boldi llegó hace muy poco, mejoró el equipo, y ahí quedan situaciones buenas y malas. La buena imagen de lo que fue el partido de ida contra Toluca, pero también la mala imagen del partido de revancha, con una derrota parcial por 3-0 que lo dejaba fuera, del campeonato. Ha aparecido Córdoba, fundamental. Ha aparecido Laines, muy importante. No al nivel de Córdoba en su rendimiento, pero en algunas apariciones. Y tiene 
un plantel con mucha categoría, con un Guignac que le, claro, le pesan los años, aunque sigue todavía sacando cierta diferencia en ese frente del ataque. Lo veo mejor a Monterrey, lo veo mejor el equipo de Bucetich, desde el plantel, desde tener menos juventud y tener más jugadores consolidados. Y un poco lo que hacía referencia de un Guinea, que es clave fundamental, pero también le van pasando los años y su rendimiento no puede ser el mismo que veíamos hace años atrás. El trabajo de Bucetich es un trabajo que lleva ya dos años o dos campeonatos con este equipo. Por lo tanto, hay a la larga un premio a la constancia. Bucetich eh, eh, tuvo en la etapa regular un, un torneo bárbaro. Y conocemos lo que pasó con Tigres y el sufrimiento que le costó con el Chima Ruiz, en su momento con Miguel Herrera eh, eh, y después la llegada de Robert Dante Siboldi. Muchos cambios, muchas incertidumbres, y un equipo que no termina de dar el paso de calidad. Pero con el tiempo, quizás Siboldi lo consiga. Hoy deja dudas. Las dudas que tuvo en el Nemesio 10 casualmente en el partido ante el conjunto de Nacho Ambríez. Por eso uno ve mejor ubicado el equipo de, de Monterrey, pero es un clásico. Pero son instancias decisivas donde se empareja desde la voluntad desde las ganas, desde el deseo. Tigres tiene que sacar alguna ventajita para ir a especular el partido de revancha. Especular con inteligencia, no especular es colgarse el travesaño y solamente salir defendiendo. Veremos qué pasa, pero va a ser realmente una instancia decisiva, eh, importantísima y partidos de alto voltaje entre estos dos conjuntos vecinos de la ciudad de Monterrey. En una instancia donde algunos especulan y algunos confunden la especulación con la mala planificación. ¿Y por qué digo esto? Porque entra mucho aquí el tema de la especulación y de la actitud defensiva, que por momentos lo hace Bucetich con Monterrey, que por momentos lo ha hecho Siboldi con Tigres. El propio Fidalgo habló en las últimas horas y él dijo, salimos a especular y estuvimos a punto de caer en una tragedia. Pasamos a semifinales y debemos estar contentos pero no mucho más. Bien lo de Fidalgo, que habla de esta especulación de América contra el equipo de San Luis. América, más que especular, planificó mal el partido. Eh, Hay un factor que tiene que ver con el rival. Se la jugó. Jardín se la jugó. Eh, San Luis se la jugó. Y tuvo un primer tiempo de película. Les comentaba en el segmento anterior el movimiento de Villalpando, el trabajo por las bandas, la presión arriba la coordinación por los costados de buscar siempre superioridad numérica, moviendo a Villalpando para que con el carrilero, con el extremo se sume, hizo un planteamiento muy bueno San Luis. Y por eso compitió y lo complicó al América. Cada partido es muy diferente al anterior. Cada partido tiene que ver con una planificación, con una estrategia, con una idea que le inculco a mi equipo para jugar. Y desde ahí hay que sacar las diferencias. Por eso... Muchas veces hay equipos que futbolísticamente son inferiores al rival y le terminan ganando porque encuentran dónde lo pueden lastimar. Y es ahí donde eh, esta liguilla termina siendo fundamental. ¿Dónde puedo lastimar al rival? Después tiene que aparecer el futbolista, tiene que aparecer eh, sus condiciones técnicas, tiene que aparecer su fútbol para poder contrarrestar esa estrategia. Pero hay muchos equipos que a través de un buen planteamiento terminan ganando campeonatos. Y hoy, en estas liguillas, es fundamental los buenos planteamientos. ¿Por qué? Porque todos sabemos a qué juega cada equipo. Porque cada técnico estudia al rival. Sabe sus debilidades y sus fortalezas. Intentan potenciar 
eh, sus debilidades, sacarle jugo a sus debilidades y poder controlar sus fortalezas. La estrategia está a la orden del día. Contra el equipo de San Luis Jardín le ganó la partida al Tan Ortiz. Después sí en el segundo tiempo apareció el conjunto del América. Apareció el amor propio, apareció la reacción, apareció el futbolista, que al fin y al cabo fundamental en el fútbol y terminó inclinando la, la balanza, siendo mejor el América, generando situaciones, marcando el gol y terminando de clasificar. Ojo, lo hizo contra San Luis, un rival inferior hombre por hombre. Ojo cuando tenga que enfrentar a Chivas o a un supuesto rival en la final del campeonato. Hoy no solamente se gana con camiseta, no solamente se gana con unos futbolistas, sino el planteamiento termina siendo clave fundamental. Y en el Tigre-Monterrey lo vamos a terminar viendo. Por eso uno podrá decir, aquí hay un favorito, o hay un porcentaje a favor de tal equipo, pero después en el campo de juego el factor sorpresa en cuanto a una estrategia termina inclinando la balanza. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de ir con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Vamos a ver qué dice la gente. Por acá Miguel Luna escribió en su momento y dijo, espero se encuentre muy bien. Veo que habla muy poco del Inter y quisiera preguntarle qué le pareció el partido versus Milan y qué tantas probabilidades de ser campeón de Europa en caso de que llegue a la final de la Copa de Europa. Saludos. Gracias, Miguel. A ver... Eh, Le veo muchas posibilidades que hoy avance a la final. El 2-0 es un muy buen resultado. Me gustó el planteamiento. Tendrá que mejorar el Milan. Va a mejorar el equipo de Stefano Pioli. Eh, el regreso de Rafael Leao va a ser fundamental. Pero tampoco es Messi. Eh. Tampoco es Cristiano en su mejor momento. Haaland eh, o Lewandowski. Entonces hay una diferencia. Le va a aportar porque conoce muy bien el trabajo de su equipo pero lo veo complicado para el Milan. Lo va a luchar, va a competir, va a mejorar. Al Inter lo veo muy cerca de la final. Lo que sí veo complicado, que el Inter pueda ganar la final, sea contra el Real Madrid o sea contra el City. Va a ser, muy, pero muy difícil. José Bilbao manda un saludo. He estado ausente, pero no me pierdo los podcasts. Casi siempre estamos de acuerdo, pero es obvio que no en todo. Soy americanista y tengo ya rato notando en usted un cierto despectismo hacia el América siempre diciendo que invierte mucho dinero y escuché en la banda hasta se hizo la tarea de sacar datos de los últimos 10 años y según el América es el equipo que más invirtió estamos bien en eso pero y en los últimos 5 o 7 años creo que Tigres y Monterrey gastaron más o menos, más o no aparte de eso también lo siento como un abogado de Chivas, usted dijo que en la banda que a Chivas le venden caro los jugadores y al América Tigres Monterrey se los regalan Claro que no, también se los venden caros. A ver, si dice eso, también dijo que Chivas juega solo con mexicanos. Pues pobrecitos, ¿no? ¿Y eso ha de ser culpa del América? Me parece que ellos decidieron jugar solo con mexicanos. Por cierto, les regalaron un penal contra Latras, es así y punto. A ver, José, a ver, vamos con el tema. Sí he defendido a Chivas y he atacado más al América. Se lo voy a reconocer, José, es verdad que lo he hecho. No es mi estilo periodístico, pero me ha molestado que en la mesa de la banda, José del Valle, americanista, antichivas, Mauricio Pedrosa, anti, eh, eh, americanista, antichivas, que en su momento le reconoció a del Valle que era hincha de la América, ahora dice y oculta que es hincha de San Luis, Dionisio Estrada, americanista, antichivas. Entonces, eh, compito con personas que no ven el fútbol 
desde eh, el punto imparcial, los ven inclinados hacia la América y vienen a criticar que Chivas gastó dinero. Chivas hizo muchas cosas mal, yo he criticado mucho a Chivas. Hizo muchas cosas mal, pero la América gastó mucho más. Pero la América no hace el ruido, o los medios no lo hacen, que hacen con Chivas. Ah, que Chivas desperdició la plata, que gastó mucho dinero, que bien, que bla. América todos los años contrata a 3, 4 jugadores. Y muchos de esos jugadores a veces después los termina regalando. Regalando. Entonces, a eso voy. Pero no dice nada, porque es el América. Hay, hay periodistas que trabajan para Televisa, entonces no critican la América. Y eso me molesta de la América. Eso me molesta de los colegas. Es verdad, no tengo nada contra la América. Tengo algo en contra de los colegas que se, la, se encapricharon contra Peláez, por ejemplo, criticando por sus contrataciones, que hoy un Roberto Alvarado es parte de Chivas porque lo contrató en su momento Antuna, hizo un intercambio. Hoy Guzmán es parte del equipo porque en su momento contrató a Canelo y lo terminó transfiriendo, por más que pagó un dinero extra. Entonces Calderón lo contrató en su momento, hoy es parte del rebaño sagrado. Tampoco fueron tan malas las contrataciones de, de Peláez. Todavía le siguen pasando factura. Eso es lo que hago referencia. Hay una desigualdad. El tema de extranjeros es algo que uno pone sobre la mesa, el tema. pero sí es verdad que es una ventaja a favor de América y del resto de equipos. Que Chivas eligió ese camino, no hay, no hay duda, no lo discuto, sí, sí lo eligió. Pero igualmente voy a ser justo con América, no se preocupe. Que como tengo que elogiarlo, lo, lo elogio. ¿eh? Adrián, solo para comentar acerca de la MLS, sabemos que Ramos tiene una casi obsesión de promoverla. Y usted, siendo la persona centrada que es, ve las cosas de forma más clara. La MLS puede crecer, pero nunca será grande, porque la idea americana es hacer dinero, no necesariamente la gloria deportiva. En Sudamérica se aprende desde la calle, en Europa también. Hay otra cultura alrededor del fútbol. Es parte de nuestra identidad como países, para bien o para mal. Estados Unidos nunca tendrá eso, porque los americanos suelen pensar que si ellos no lo inventan, no cuenta. Mire lo que pasó con muchos equipos que tienen dueños americanos, United y ahora Chelsea. Plata, plata y plata, pero nada. La pasión se nace, crece una una con ella. Eh, No se la aviente dinero y ya. Eh, Tiene mucha razón, Adrián, tiene mucha razón. Acá hay un negocio que entiendo que el negocio funcione, pero que falta pasión por el fútbol. Y la pasión no es por contratar unos barras bravas que le dan colorido. La pasión es esas ganas del futbolista de jugar, de jugar, de competir, de ganar, de jugar todo el día al fútbol. Esa es la pasión. No solo pasa por la pasión de la la hinchada en un estadio dándole colorido o llevando papelitos. Coincidimos. Jorge Tosque dice, lo saludo con un gran alegría porque mis chivas clasificaron a semifinales, pero al mismo tiempo remarcando la falta y el bien que le haría el fútbol mexicano, que muestren los argumentos del VAR. Porque ¿cómo es posible que por errores se eliminaran dos oportunidades de gol en dos partidos? Un supuesto fuera de juego a Toluca y una mano en el área que no fue marcada. Me gustaría saber el criterio arbitral de esas decisiones. Saludos, profe. Es muy bueno poder conocer con claridad. Ha habido arbitrajes en México extraños, complicados. Atlas le dieron una mano cuando ganó uno de los dos campeonatos y lo fueron llevando. El partido Chivas-Atras, tengo que decirlo, así como he defendido muchas veces a Chivas, también decirlo, a Chivas contra Atras le dieron una mano también y lo fueron llevando. Después hay jugadas eh, que a veces generan cierta controversia, no todo lo que se pita está mal, no pitar penales a veces es lo correcto, depende de cada jugada que hay que analizarla como tal. Eh, pero que ha habido cosas raras, sin lugar a dudas. ¿Que se buscó el América-Chivas? No lo sé. Si lo quería o no lo quería eh, el fútbol 
mexicano. Que le venía bien, le viene muy bien. No, 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 hay, no hay dudas. Y que ha habido eh, ayudas por aquí, por allá, tampoco tengo la menor duda. Claro que las hay. Lamentablemente en México y en muchos lados. Edison Granda. ¿Es verdad que Barcelona tiene su primer título de liga en el presente siglo sin Messi? Confirme, maestro. Sí, es verdad. Es un dato de no creer, dice. Es cierto. Eh, José López escribe, dice, buen día, profe. Felicitaciones por sus chivas, por el pase a semifinales, pero tienen que dejar de festejar como si ganara un título. Bien cierto, el América no jugó bien contra San Luis, pero el obligado eran ellos para buscar el resultado normal que le jueguen a muerte al América. Va a ser un clásico cerrado, Pero yo veo a la América en la final sin menospreciar a Chivas, que para ellos está, esta es la final. Es así y punto. A ver, José López, eh, yo primero no le vi a Chivas. Eh, sí entiendo que hay cierta injusticia con Chivas, que lo mencioné hace un ratito. Eh, sí veo a la América favorito en esta serie. El América es favorito, tiene un poder ofensivo que Chivas no tiene. Pero lo que no tengo duda es que Chivas va a competir. Chivas quiere ganar el campeonato, ¿eh? Chivas no quiere ganar solo al América, no se confunda. Chivas quiere ganar al América y después ganar el campeonato, ganar el título. América, por supuesto que también. ¿eh? Muy posiblemente América llega a la final del campeonato, ¿eh? muy posiblemente y tiene con qué para hacerlo. ¿eh? Pero a no dormirse, como lo hizo contra San Luis. ¿eh? Mauricio, me sorprendió cómo jugó Chivas. Muchas faltas tácticas, algo que es raro ver en el fútbol mexicano. Y lo del, lo del briseño fue espectacular. Quizá no sea el más técnico, pero su esfuerzo y huevo contagió a varios de sus compañeros. Aclaro, hay que mejorar porque se necesitan más variantes en ataque para poder competir en la América. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Eh, a veces el juego táctico es cortar porque el rival me, me contragolpea. Si yo propongo, si yo ataco, si yo voy a buscar el partido y el rival me mete la pelota larga, me salta líneas, me ataca rápido, tengo que pararlo. Y muchas veces es mejor pararlo con una falta táctica que después se enfrentar en un uno a uno con espacios y me termine eh, facturando. Son parte del fútbol las faltas. Claro, hay un árbitro para después sancionar la falta, amonestar o expulsar. Entonces hay un límite, un riesgo. Chivas corrió con la posibilidad de, de repente de perder algún futbolista. No lo perdió, pero es cierto que recurrió a muchas infracciones. Javi Gómez, buen día Chichel Pereira. Ahora sí se puso buena la liguilla. Qué buenos partidos para esos retractores de la liguilla, incluyendo al señor Ramos. ¿Quién es su candidato para el título? La verdad, yo no tengo favorito. Dos clásicos en semifinales, está muy bien, es así y punto. Eh, no le voy a dar los, el candidato al título, pero sí, los candidatos a la final, yo siempre voy con la lógica. Más que candidato mío, son candidatos del análisis frío de decir los mejores equipos hasta ahora en el campeonato, ¿quiénes han sido? América y Monterrey. Si tengo que poner candidatos, pongo América y Monterrey como candidatos a la final. Si pasan, después analizaremos quién es el candidato de los dos. Pero que por ahí tendría que estar, indica la lógica. Pero a ninguno, a ninguno le va a sobrar nada. América no le va a sobrar mucho contra Chivas, si es que pasa a la final, y tampoco le va a sobrar a, a Monterrey contra Tigres. Y tanto Tigres como Chivas tienen argumentos para poder complicar y de repente clasificar. De repente clasificar. Fundamental que saquen una ventaja en el partido de ida. Muy importante. Cristian Padilla, saludos desde Denver, Colorado. Eh, quiero dar mi opinión en tres puntos. El primero es sobre Messi. Cuando habla sobre Messi me da la sensación de que se pone la playera de Argentina. Pues es verdad que Messi ganó todo lo que pudo ganar, pero con el PSG no ha ganado nada. Y yo lo, lo corrijo, no es que no ha ganado nada. Sí ha ganado, no ganó la Champions. La Liga la ganó. ¿eh? Ni a mucho menos ha rendido lo que se suponía ganarían con el mejor jugador del mundo. 
Siento como si estuviese en su equipo River y tuviera el alto salario y rindiera lo que ha rendido, expectativas que se tenía antes de su llegada. Usted como aficionado no estaría nada contento aunque haya ganado lo que ha ganado en otro equipo. En lo personal, Messi ya demostró que fuera de Barcelona es un jugador normalito, pues nunca llevó al París a donde ellos pensaban que lo llevaría. El 2, como estoy disfrutando que Chivas esté en semifinales como aficionado de Chivas, y más por sus críticos, que solo critican por criticar, y muchos de ellos lo hacen sin ninguna base futbolística, solo por numeritos. Y 3 dice... Hágale saber a Del Valle que él no opina con la playera puesta, pues no tiene un equipo al cual iré de corazón. Por eso de irle al Madrid y pedirle a Mbappé después de su sucedido. Bueno, no termino de entender muy bien, pero bueno, muy largo el mensaje. A ver, Cristian, le voy a hablar del tema Messi. Que a veces me pongo la playera de Messi, sí me la pongo. ¿Sabe por qué me la pongo? Pongo la playera del fútbol. No puede ser que usted venga a decir acá, es un disparate, que usted diga que es un futbolista normalito Messi. Futbolista normalito, que fuera de Barcelona que no ha hecho nada, por Dios. Eso es no saber de fútbol. O no querer admitir la realidad, Cristian. A mí lo que me molesta del tema Messi, que a veces lo defiendo, porque los ataques son absurdos como el suyo. Es un ataque absurdo. ¿Cómo que es normalito Messi? Messi llevó a Argentina a ganar la Copa del Mundo. Messi llevó y fue figura del Mundial. Vean la jugada de Messi en el Mundial. Vean la jugada de Messi. ¿Que hubo penales? Sí hubo penales. Sí hubo penales. Pero una jugada de Messi es espectacular que no se la vi a ningún futbolista en el Mundial. Y Messi llevó a Argentina a ser campeón de América. Entonces, a eso es a donde voy, señores. Ahora es un jugador normalito, Messi, uno más del montón. ¿Que no rindió en el PSG como se esperaba? No, no. Y es verdad que fracasó, fracasó. Pero también fracasaron sin Messi. ¿eh? Eso es lo que hago referencia. Y, digo, y dentro de ese fracaso, dentro de que para usted no hizo nada... Siempre lo he dicho, hizo una buena cuota goleadora, ¿eh? tiene una buena cuota goleadora, hizo eh, una buena cuota de asistencias. Es un equipo sin alma el PSG, ¿eh? va, allá, va más allá de Messi. ¿eh? Pero eso es lo que a veces digo, la gente se encapricha en poner a Messi eh, eh, en un espacio que no le corresponde. Pasarán los años, usted diga lo que diga, y Messi va a estar siempre dentro de los mejores futbolistas del mundo. Siempre, en la historia del fútbol. Como malo, como malo entre los cinco mejores, por no decir entre los mejores tres. Como malo, ¿eh? aunque entra entre los tres, perfecto, ¿eh? y de taquito. ¿eh? Pero bueno, dice Daniel Corrales, Pereira, un saludo desde Tucson. Las semifinales del fútbol mexicano a mí me parece un fútbol muy mediocre, con el hecho que los comentaristas deportivos manejan un clásico cada fin de semana. Yo soy de las personas que piensan que solo existe un clásico por país, y eso me parece que los periodistas deportivos intentan agrandar. Por lo menos un juego cada fin de semana. Vi el juego de Atlas con Chivas y no vi un solo equipo que manejara el balón con más de cinco pases. No saben controlar el balón. Insisten con lo mismo en cada jugada y luego se tiran al césped intentando engañar al árbitro. Realmente me da mucha flojera ver ese tipo de payasadas. Con todo respeto que piensa usted, señor Pereira. Daniel, no me gusta su comentario. A ver, no le gusta porque el partido, no le gusta, son payasadas, no le gustan los comentaristas que hablan de los clásicos. O sea, no entiendo qué hace en el fútbol, Daniel. No entiendo qué hace usted en este deporte tan apasionante. Entiendo que el partido fue cortado. Son partidos donde hay mucho un juego, hay una rivalidad, hay un espacio en las semifinales para uno de los dos. Hay un resultado muy chico porque uno ganó 1 a 0 la ida y si el otro gana 1 a 0 lo elimina. Entonces, hay que ponerse en lugar de lo que está en juego. Hay que entender este fútbol y este deporte. 
O sea, es esto lo que se juega al fútbol. Ahora, el deporte no es tan malo porque si no, no tendría la pasión que tiene alrededor de todo el planeta. El tema de los clásicos. A ver, no hay un clásico por país. Puede estar el clásico más importante, pero cada país tiene su clásico eh, importante a nivel nacional y sus clásicos regionales. Eh, en Argentina, por ejemplo, River Boca. En, en, en Brasil, Flamengo Fluminense. Pero Corinthians juega con Palmeiras y es su clásico regional de Sao Paulo. News juega contra Rosario y es el clásico de la ciudad. O estudiantes juegan contra gimnasia y es lo propio. Es decir, no siempre el clásico tiene que ser eh, uno solo en por país y, y nada más. No, estamos equivocados. Está el clásico de la ciudad y el, el clásico nacional. Entiendo que siempre es una cuestión de marketing y que los periodistas, que lo inflamos o que hablamos o que vino que bla. Porque de esto vivimos y tenemos esa pasión. Y cuando viene un partido importante, un partido importante, vamos a poner, por ejemplo, un Pumas América. Que es verdad, puede haber cierta, hay una rivalidad y hay un tipo clásico, o América Cruz Azul, hay un clásico, clásico joven o como quieran llamarlo. Eh, el que está involucrado en el fútbol de América, de Cruz Azul, lo siente como un partido diferente. No es un partido más. No es lo mismo para Cruz Azul enfrentar a la América que enfrentar a Querétaro. Pero hay que sentirlo al fútbol. Que sentirlo, lo tiene que a uno correr por las venas para decir, sí, qué lindo partido. River juega con Boca, es un clásico, pero juega contra San Lorenzo, contra Independiente, es un partido especial. Y que estamos metidos en el fútbol, nos damos cuenta que es un partido especial. Flamengo juega con Fluminense, se paraliza Río de Janeiro, pero cuando enfrenta a Botafogo, o a Vasco da Gama, o enfrenta a Palmeiras también, o a Corinthians, que son los equipos con mayores torcedores que hay en Brasil, es un clásico. No de la magnitud de un clásico regionado de un clásico nacional pero hay una rivalidad Atlético Mineiro contra Cruzeiro clásico de Belo Horizonte es un clásico histórico Gremio Intel, clásico de Porto Alegre o sea, no, no podemos cerrarnos a que hay uno y nada más esto es lo lindo que tiene este deporte que tiene el fútbol pero hay que ver la parte linda hay que ver la parte positiva no solo lo malo y lo negativo hasta mañana es así y punto 